0: Por isso, a nossa palavra, hoje, pela manhã, agora, pela manhã e à noite, vencendo as obras das trevas, e à noite, um poder que vence as trevas, as duas palavras estão em 1 João, essa, no capítulo 3, à noite, no capítulo 1. 1 João foi escrito no contexto de muito sofrimento da igreja, muito pior que pandemia, Primeiro, João foi escrito num tempo em que a igreja havia passado mais de 60 anos de opressão externa. E agora, João escreve num tempo em que a igreja não é mais só perseguida e oprimida de fora para dentro, mas agora ela recebe ameaças de dentro da igreja para fora. Satanás sabe que o seu marido é fiel, ele não olha para as outras mulheres, Satanás sabe que a sua esposa é uma mulher fiel, ela não olha para outros homens, então Satanás sabe que vai ter dificuldade de é, destruir o seu casamento de fora para dentro, trazendo uma outra pessoa para dentro da sua família, um amante para o seu marido, um amante para a sua esposa, ele sabe que tem essa dificuldade, mas ele vai tentar trazer confusão dentro da casa. Rivalidades, intrigas, disputas, ele vai trazer. E muitas vezes essas coisas são mais difíceis de se enfrentar do que as ameaças externas. E nós vamos aprender. Então, 1 João, capítulo 3, hoje nós vamos ficar só, é todo o capítulo, mas vamos focar o verso 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir ou desfazer as obras do diabo. Essa expressão que João usa, desfazer ou destruir, em algumas versões, tornar sem efeito, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, são as únicas armas que a igreja tem, para tornar todo o veneno de Satanás ineficiente, todo o veneno, toda a ira do diabo contra a vida de um crente, que está coberto com o sangue de Jesus, que conhece o poder e a autoridade do nome de Jesus, as armas de Satanás se tornam ineficazes, por isso a última mensagem dessa série, nós vamos trabalhar no capítulo 5, verso 18, ele diz o quê? Aquele que é nascido de novo não vive pecando, antes ele se purifica -se a si mesmo ou se mantém puro, e o maligno não lhe toca. Tem muito crente sendo tocado pelo diabo. E tem mesmo. Por quê? Porque está contaminado. É crente, é salvo. Sim. Mas pastor, como é que uma pessoa salva pode ser tocada pelo diabo? Porque tem sujeira dentro dela. E aonde há sujeira... Satanás está autorizado a agir. Quer ver uma sujeira? Amargura. Ressentimento. Uma pessoa amargurada, que rejeita perdoar, pode ser crente, está abrindo uma porta escancarada para Satanás. Então você chegando em casa hoje, vai pegar sua Bíblia, em Efésios capítulo 4, não agora, mas em Efésios capítulo 4, e você vai ver lá no finalzinho, não irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, ele está falando para a igreja, está falando para a crente, e então ele vai mostrar como você pode se proteger, tá bom? Então, vamos pensar que após esse crescimento, a igreja primitiva, irmãos, começou ali no ano 30, com a ressurreição de Jesus, porque a era cristã, ela começa quatro anos antes de Cristo. Então, ano 30, mas que seja 33. Então, a era cristã inicia, e a igreja começa em Atos 2. De Atos 2 até esse momento em que João está escrevendo, ano 96 da era cristã, veja, 30, 63 anos, nesses 63 anos, a igreja foi objeto de perseguições das mais variadas situações, e nós vamos trabalhar isso aqui, então veja, Após o grande crescimento da igreja, até a execução dos apóstolos Paulo e Pedro, Paulo foi executado entre 64 e 66 e Pedro também. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Após a morte desses dois ícones da fé, a igreja começa a ter uma muito forte, uma perseguição muito forte, os apóstolos eram mais respeitados pelas autoridades do que os crentes normais, os crentes comuns nós vamos ver isso em atos que os apóstolos, um grande respeito da, da sociedade do povo e por causa do povo, as autoridades tinham algum receio de atingir os apóstolos. Mas em Atos 12, quando nós encontramos Tiago sendo morto, e isso agradou as autoridades, Pedro também é preso. E ali então começam os martírios da igreja. Tiago foi o primeiro, João foi o último. Os dois irmãos. Irmãos. Tiago, os dois queriam, se você lê em Mateus 20, Marcos 10, você vai encontrar Tiago e João discutindo quem seria o maior do reino dos céus, quem ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Esses dois, um morre primeiro, o outro vai morrer por último, os dois mártires. Então, esses, essa perseguição, as forças das trevas agiam de fora para dentro, com o propósito de intimidar o avanço da igreja você não pode lembra em atos 4, 19, 20 atos 5, 29 nós vamos encontrar o que? vocês não podem mais falar desse nome, mas eles dizem nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, em atos 5 ele vai dizer, mais importa obedecer a Deus do que os homens então a perseguição era de fora, e é nesse contexto que Pedro Escreve lá nos anos 60, 30 anos antes, Pedro escreve a primeira epístola, que Pedro também, a primeira carta que Pedro escreve é a perseguição, é a opressão de fora para dentro. A segunda carta de Pedro é a dificuldade, são as crises de dentro da igreja. Satanás sempre vai utilizar essas duas possíveis armas. Quando ele não pode atingir de fora para dentro, ele vai tentar minar o ambiente que você está. E Pedro, então, diz em, em 1 Pedro 5: Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo então Pedro mostra que Satanás ele anda rodeando, ele anda rodeando, como se ele estivesse cercando a cidade, cercando a sua vida, cercando a igreja, usando as armas de fora para dentro, e João entende isso, tanto é meus irmãos, que João foi para a ilha de Pátimos, nos anos 90, 93 por aí, João foi na, para a ilha de Pátimos, e ele, Por quê? Porque ele era o, 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 bem era o último apóstolo, mas era um dos últimos líderes da igreja. Policarpo foi o último mártire. E João, segundo tradição, nós não temos uma garantia disso. João foi perseguido, foi torturado, foi jogado dentro de um barril de azeite fervendo e não sofreu danos. Então o imperador domiciano manda exilar João na ilha de Pátimos. E é de lá que ele escreve o Apocalipse. E lá, ele escreveu no Apocalipse, ele vai escrever para a igreja de Éfeso, que é a igreja que ele havia pastoreado. Se você ler a igreja, a carta lá de Éfeso, no, em Apocalipse 2, você vai encontrar o quê? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E João vai trabalhar nessa carta as armas que a igreja precisa, os elementos que a igreja precisa para vencer o diabo, tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora. Amor, fé, comunhão, relacionamento. É isso que João vai escrever. João vai falar muito, eu vou falar mais isso à noite, ele vai falar muito de luz e trevas. Quem é de Deus está na luz, não vive nas trevas. Quem é de Deus está na verdade e não na mentira. Quem é de Deus ama e não odeia. João vai trazer paradoxos da vida. Por isso que não basta a gente dizer que é crente, é preciso que haja uma demonstração dessas verdades. E é isso que o João vai dizer. Nos anos 70, Jerusalém, e o templo são destruídos, pelo general Tito, mas isso irmão, não aconteceu assim da noite para o dia, Jerusalém se tornou um, envolvida num grande movimento, de grupos resistentes a Roma, que queriam a luta armada, que Jesus rejeitou, porque Jesus não veio para ser um líder, um governador político, geográfico. Jesus Cristo veio para ser rei, mas o rei é espiritual. Quando Jesus reina no nosso coração, a influência de Jesus toma conta do espaço que nós vivemos. Começando pela nossa casa. Quando Jesus reina no nosso coração, então os judeus não entenderam isso. Por isso que João escreve lá no seu evangelho ele veio para os seus, mas os seus não receberam, Jesus, na visão desses é, judeus, que queriam libertar de Jerusalém, então eles foram matando soldados romanos, matando soldados romanos, até que Roma decidiu acabar com todos os cristãos, segundo o histórico José, mais de 100 mil pessoas morreram no massacre da invasão de Jerusalém, nos anos 70. O templo tinha uma ordem do imperador romano para não ser destruído, mas eles descobriram que o templo era quase tudo de ouro, então eles destruíram o templo para pegar o ouro destruiu Jerusalém, nesse tempo quando João percebeu que Jerusalém estava prestes para ser tomada, João sai de Jerusalém e vai para Éfeso e lá ele se torna pastor e pastoreia essa igreja até 93, 92, 93 quando ele é exilado em Pátimos nesse tempo todo, por isso que ele vai dizer para Éfeso tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor porque João era aquele que deitava no peito de Jesus. João era considerado o apóstolo do amor. João, ele vai escrever o evangelho, dizendo, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei a vós. João tem uma linguagem sempre temperada com muito amor, comunhão e relacionamento. E é isso que ele vai trabalhar. São essas armas que ele vai mostrar que a igreja não pode prescindir para enfrentar as trevas. Porque uma igreja dividida, uma igreja sem comunhão, uma igreja sem relacionamento, é uma vítima fácil para o diabo. E isso começa, irmãos, a maior guerra, se você ler Tiago capítulo 4, as nossas orações não são... Não são atendidas porque ah, por causa das guerras. E Tiago fala das guerras, as guerras que nós temos dentro de nós, que são traduzidas guerras contra Deus, guerras contra contra as pessoas. Então a, a, Satanás sabe que o principal, a principal arma que ele tem hoje é colocar falsas doutrinas na igreja, colocar um liberalismo na igreja. Colocar falsos conceitos na igreja. Mentiras na igreja. Então o apóstolo vai. Durante, irmãos, muitos anos. Em 96, domiciano é, é assassinado. Veja, em 68, o apóstolo João vai para lá. Em Roma. É, em Éfeso. Nesse período, Tito invade Jerusalém. Em 79, ele se torna imperador. Mas em 81, ele morre e assume trajano. E assume domiciano. Domiciano, irmãos, foi considerado o anticristo. Por isso que quando você lê Apocalipse, a linguagem é assim. É o anticristo, é a besta. A destruição de Jerusalém, quando você lê Mateus 24 e 25, parece a volta de Jesus, porque serão o quê? Os mesmos sinais. Tribulação. Então, em 96, Domiciano é assassinado, e trajando outro imperador assume, e trajando ele não tinha essa resistência com o cristianismo. Por que que Domiciano causou tanto ódio? Porque Domiciano implantou o culto ao imperador. Olha, um tipo de Satanás, querendo adoração, Cada cidade, província tinha que ter um templo e essas cidades disputavam quem construiria o templo mais bonito, maior e primeiro para o imperador, culto ao imperador. E foi por essa causa que milhares e milhares de cristãos foram mortos, porque eles tinham que negar a Jesus... Aí você vai encontrar em João falando assim, aquele que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, essa era a principal falsa doutrina, chamada gnosticismo. O gnóstico, ele acreditava, gnose, conhecimento, dentro dessa visão dele, ele acreditava que o que valia para você é o seu conhecimento, a carne é ruim. Então, Jesus não podia ser carne. Ele era um espírito o Espírito de Deus veio sobre Jesus no batismo, quando ele foi batizado em forma de pomba, mas o Espírito saiu de Jesus antes da cruz, Por quê? Porque Jesus, Deus não poderia conviver com a morte, eles não entendiam que Jesus nasceu da Virgem Maria, 100% homem, 100% Deus, é o Deus encarnado, como João escreve no Evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é Deus. Mas essa doutrina queria anular a verdade de que Jesus era Deus. Jesus não era Deus para os gnósticos. Ele era um homem que recebeu uma iluminação ou havia uma manifestação de Deus na sua vida, meus irmãos, a igreja muitas vezes começa a entrar, e esse liberalismo entrou pelas faculdades teológicas, pelos seminários, e hoje tem muitos líderes evangélicos desacreditando em vários textos singulares da Bíblia, então, quando esse liberalismo entra pela igreja, pelas portas da igreja, ela enfraquece o quê, irmão? Enfraquece a verdade, enfraquece a fé, enfraquece a comunhão, porque fica se discutindo, disputando quem é que tem conhecimento, quem não tem conhecimento, quem está com a verdade, quem não está com a verdade, e o diabo fica sentado, aplaudindo as discussões tolas da igreja. E João vai mostrar que nós temos que ter comunhão uns com os outros, amar uns aos outros, e crer que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo veio em carne, e morreu por nós, para nos salvar, amém meus irmãos? Vocês entenderam até aqui? Então, tudo isso é só introdução, mas como vocês já estudaram isso na, na célula, está tudo bem, eu espero que vocês tenham entendido. Então, vou falar três coisas rápidas. Primeiro, para que você vença as obras das trevas, você precisa ter essas três verdades patentes na sua vida. Primeiro, a batalha contra o pecado das trevas exige vida cristã santificada. Se você ler João, capítulo 1, capítulo 2, ele vai mostrar... Por exemplo, capítulo 2. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, e com ele os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então veja, João vai mostrar quem é que deve, quem é que está autorizado a enfrentar as trevas. Porque, meus queridos, vocês que estão aqui, e vocês que estão nos acompanhando online, se houver uma perseguição, se houver realmente uma pressão, eu posso dizer isso sem nenhum, com tristeza, mas sem nenhum medo de errar. Mais de 70% dos crentes abandonam a igreja. Por que, que o pastor fala assim? Porque hoje, se você não recebeu um tratamento VIP, você troca de igreja. Agora eu te pergunto, na tribulação vai ter tratamento VIP? Na tribulação vai ter gabinete pastoral? Na tribulação vai ter visitação pastoral? Na tribulação você vai receber cestas básicas? Na tribulação você vai receber tudo que você gostaria de receber? Não. Mas você vai provar que é crente. A sua resposta vem de cima e Deus fará como fez com eles, até os urubus, vão trazer carne para você, então nós vivemos uma igreja ocidental, muito assim, confortável, os nossos grandes cultos de louvor, que maravilha a gente ficar com as mãos para cima, adorando, chorando aos pés do Senhor, isso é maravilhoso, isso é céu, mas Jesus quer que nós tenhamos essa mesma adoração quando a gente é apertado na parede. Quando a gente é criticado, quando a gente é oprimido, quando a gente é rejeitado. Ele quer. Então, exige vida cristã e você não vai conseguir isso sem santificação. Sem a santificação, você não consegue entender que o que está por trás não é a pessoa, é uma força manipuladora contra a igreja. A pandemia pode dizer que foi de Deus, juízo de Deus, pode dizer que foi a China, pode dizer que você... Não importa, é como você lida com ela. Não adianta ficar com raiva do chinês. O chinês tem que ser amado não tem nada a ver com o chinês, pode ter com a China, não é diferente? Você pode ter um problema com a China e não com o chinês, isso é possível? É, por quê? O problema com o Brasil, significa a ideologia política do Brasil. Problema com o brasileiro, não, não é a ideologia de todos os brasileiros. Então, se a China tem uma ideologia satânica, não são os chineses. Então, nós temos que amar os chineses. Ah, agora tudo que vem da China é do diabo. Eu li hoje que a China ganhou, a China é, recebeu em exportações. Irmãos, a coisa é, tão, é muito séria. A, a, a China recebeu em exportações de máscaras, mais do que o equivalente a todas as exportações de soja, de milho e de carne do Brasil. Você já imaginou? É muita coisa. O Brasil já é considerado o maior produtor mundial de grãos. Tente imaginar todos os grãos exportados, não chega perto das exportações de máscaras, que é um artigo novo, nessa dimensão, somos desafiados a andar na luz, pois Jesus é luz, no capítulo 1, verso 5, ele diz, essa é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas, irmão João, então vai trabalhar muito assim, se Deus é luz, como é que você está refletindo trevas? Se Deus é amor, como é que você está refletindo ódio? Se Ele é comunhão, como é que você está refletindo competição, desunião? É isso que João vai trabalhar. Jesus disse que a nossa luz precisa brilhar. Mateus 5:14 e 16, ele diz o quê? Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas ações, e glorifique o meu Pai que está nos céus. Paulo quando diz aos Coríntios, aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, você precisa primeiro ter o Espírito Santo, e para você ter o Espírito Santo, você precisa nascer de novo. Por que, que você tem muito crente nominal, sem amor? Porque ainda não é um convertido verdadeiro. E se não é um convertido verdadeiro, o Espírito Santo não selou. O Espírito Santo não entrou. Ele não se tornou habitação do Espírito. E se você não se tornou habitação do Espírito, você terá dificuldades de revelar o fruto do Espírito. E a primeira evidência do fruto do Espírito é o amor. alegria, a paz, a mansidão. Paulo diz que esse amor vem do Espírito Santo. Não há como viver em santidade sem experimentarmos esse amor de Deus. E Deus, irmãos, Ele ama o mundo todo. Deus não faz excepção de pessoas. Ele ama todos, indistintamente. Negros, brancos, pobres, ricos. Ele ama todos. Por isso precisamos entender que o amor de Deus nos possibilitou a ser filhos, você, João vai dizer isso no capítulo 3, verso 16 e no capítulo 4 também, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, se o amor de Deus não chegar até você, você não será capaz de amar as pessoas, uma vez filho, a dívida é totalmente cancelada, Irmãos, quando a gente é filho de Deus, aqui, quem já viveu essa fase de mercadinho em que você é, compra e tem uma, um caderno lá anotando, <risos> um açougue, é, não, tem, não tinha computador, e até mesmo né? tendo computador, é, depois pode fazer uma planilha, mas na hora é um caderno lá, tá lá, seu José pegou mais dois kg de carne, né? dois de feijão e aí tem o um caderninho. Aí no final do mês o seu José vai lá para acertar as contas. O que que o dono do mercadinho faz com aquela página? Ele faz um X, tá é assim? Aquele X naquela página significa assim: o seu José pagou. Pode não ter nada escrito, mas se tem um X, significa que aquela conta foi totalmente paga. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele foi lá na cruz e fez um X sobre a sua história. E quando o diabo olha, ele vê o que é um X, ele vê está pago, está quitado, foi tudo levado, não tem mais acusação Contra os filhos de Deus, e se você é filho, tem um X de Deus sobre a sua vida Você é de Deus, e se você é de Deus, você tem a autoridade dele Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos têm ainda, com todas as informações que a internet possibilita, você abre a internet o YouTube, você tem mensagens, estudos, treinamento de todas as espécies que você possa imaginar, libertação, você tem Pastor Cote, você tem ah, é o Iris, você tem tanta gente, Neus de tioca, e os ministérios mais variados de que treinam libertação, mas receber informações, quantos anos nós estamos aqui, treinando na área de libertação, e você tem todas as informações, mas na hora de enfrentar a guerra, você chama o soldado, porque você tem medo, João vai dizer, que o amor lança fora todo medo, quando você ama a Deus, você não precisa ter medo do diabo. Você pode olhar na cara do diabo assim, vá recuar em nome de Jesus. E as suas obras, as suas artimanhas. Segundo lugar, meus irmãos, entender o poder e a extensão da obra de Jesus, isso é maravilhoso, a gente fala muito da crucificação, a gente fala muito da ressurreição, mas você não mensura, você não avalia a profundidade disso, quando Jesus estava naquela cruz, você já assistiu filmes, é, Paixão de Cristo, e você vê que Satanás, ele faz uma balbuja, para tentar impedir Jesus de chegar lá, mas quando Jesus morre naquela cruz, o inferno inteiro treme, Jesus desce ao inferno, e Pedro vai escrever, é o único que escreve sobre isso, Pedro, ele, ele deve ter conversado com Jesus isso muito intimamente, porque ele é o único que vai escrever sobre isso, Pedro vai dizer que Jesus foi lá no inferno, para falar com o mundo dos mortos, Jesus foi lá E ele se tornou Senhor não é somente sobre a terra Porque ele ressuscitou Não, ele foi lá no inferno Destronou Satanás Tomou o governo Dos vivos e dos mortos Não existe Governo paralelo Para Jesus Existe um único governo E você Você faz parte desse governo, Efésios 2,6, porque fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e assentados com Ele, nas regiões celestiais, você como filho de Deus, você como crente santo, você está assentado, <coughs> perdão, onde Jesus, onde Jesus está? Então, precisamos entender a extensão da morte de Jesus. A principal razão, irmão, de Jesus vir ao mundo não foi para ser um líder religioso. Ele não precisava disso. A principal razão, pega o seu dedo direito assim, seu indicador. A principal razão de Jesus vir ao mundo, aponta para o seu coração, sou eu. a principal razão de Jesus ver o mundo sou eu, porque eu estava perdido, eu estava morto, Paulo escreve, Paulo escreve isso em refésios 2, eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Jesus naquela cruz pagou a conta, ressuscita, e me traz vida eterna, a vinda de Jesus e sua obra na cruz, destruiu como João escreve o texto que nós lemos para a base dessa mensagem, porque para isto, Jesus, irmãos, nós vamos, é, me dá minha Bíblia um instantinho, nós vamos entender, quando João escreve esse capítulo 3, ele vai começar mostrando que nós, agora nós somos filhos de Deus, olha só, vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, capítulo 3, verso 1, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Você está entendendo? Hoje você é carne, e na carne habita pecado. A sua inclinação ainda é para o mal. Por isso que João escreve no capítulo 2, verso 1, dizendo assim, filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, ou seja, ele é o sacrifício para os nossos pecados. Mas um dia, esse corpo vai dar lugar a um corpo glorificado, igual dele. Assim como ele recebeu um corpo glorificado quando ele ressuscitou, eu e você recebere, receberemos também. E o mais lindo é que naquele corpo glorificado, nós o veremos, tal qual ele é, porque eu o pastor Marivaldo, o Daniel, você, nós não podemos ver Deus com esses olhos biológicos, senão a gente morre, a glória de Deus é muito maior do que o sol, e ninguém pode chegar perto do sol e viver, mas você receberá um corpo na mesma etnia dele, e com a etnia do céu, você verá com os olhos dele, a glória do céu... É isso, essa transformação e é essa vida que nós ter, precisamos ter para enfrentar e vencer as obras das trevas que atacam de fora para dentro e de dentro para fora da igreja. Verso 13, irmãos, ele diz assim, do capítulo 3. E todo aquele que tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, se você anda com Jesus, no capítulo 2 ele vai dizer, verso 6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou, então meus amados, para vencermos as obras das terras, nós temos que ser filho de Deus, nós precisamos andar na luz, andar em santidade, e precisamos, ser como ele é, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele diz que o ladrão não veio, veio matar, roubar e destruir. Mas ele veio para trazer vida e vida em abundância. Satanás trouxe doenças. Jesus trouxe cura. Você crê que Jesus pode curar? Ah, se a enfermidade for sua, principalmente, você crê? Ontem, eu recebi a mensagem de um pastor que está com câncer no, no intestino, e ele me mandou a mensagem à noite, dizendo assim, eu estou muito em paz, já estou orando por ele alguns dias, ele disse, estou muito em paz, Deus está me dando uma paz, que está indo tudo bem, terça-feira deve sair a liberação para, para cirurgia, se eu fizer a cirurgia rápido, não precisaria nem fazer quimioterapia, a, a fé na cura, Jesus trouxe cura, aí hoje, bem cedinho, quando eu estava orando, lembrei dele, se posiciona com o Filho de Deus, enfermidade, você é ilegal, você não pertence a Deus, você não pertence a esse corpo, vai recuando, em nome de Jesus, você tem autoridade, nós aprendemos aqui com o pastor Tom, mas às vezes, a gente precisa de alguém para orar por nós, Satanás trouxe cativeiro, mas Jesus trouxe libertação, ele veio para libertar os cativos, Satanás, ele coloca o ser humano em vários cativeiros, cativeiro do pecado, da idolatria, da feitiçaria, cativeiro do ódio, ele coloca você em vários cativeiros, que o pastor Oaves está pregando nas sextas-feiras, mas Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Satanás produz morte, mas Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante de Jesus não é simplesmente quantitativa, é qualitativa. É vida de qualidade, é vida verdadeira, é vida de paz. Por isso, irmãos, meu sogro está com 92 para 93 anos. A minha irmã, eu fui lá no Rio por causa disso, a minha tia de 99 anos faleceu. Por isso que eu profetizei que eu vou viver 104 anos. Já perceberam, né? 99 chegando ali então, a gente vai vendo as situações daqueles que estão nessa fase mais avançada. Aí eu já mudei o meu discurso. Eu sem Senhor Jesus, eu quero retirar aquela palavra de 104 anos e quero colocar qualidade. Irmãos, eu não quero ser um velho para dar trabalho. Por quê, irmãos? porque são poucos que têm amor para cuidar de velhos. Eu vejo lá, a Sueli passou essa semana com a irmã dela lá no Rio de Janeiro, e a irmã dela veio com a gente. A minha cunhada Solange, ela não é gente, ela é um anjo, e um anjo brabo, mas um anjo cheio de amor. Colocar o papai no, na cadeira, Levar. Dar banho, fazer a necessidade, de trocar, trocar a fralda, cuidar da mãe que tem Alzheimer, cuidar de gente idosa e doente, exige muito amor. E esse amor está muito raro, esse amor está em extinção. Jesus disse: que no final dos dias o amor vai acabar. Por último, meus irmãos, creio que vai dar tempo. Aleluia. Última, entender que somente o amor de Deus pode nos encorajar nessa guerra e vencê-la. Você já viu uma mamãe desistir do filho? Você já viu? Tem mulheres que lutaram pelo marido de forma extravagante, como tem marido que lutaram pelas esposas de forma extravagante, mas tem mulheres, mães que lutaram pelos filhos de uma forma sobrenatural, amor, João vai dizer que esse amor é fundamental no capítulo 4, verso 17, 18, de 1 João, ele diz, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, no dia do juízo, o amor de Deus prevalecerá sobre o juízo, porque o amor de Jesus já tirou você da morte para a vida, ele tirou você do tribunal, do, do juízo da condenação, crente em Cristo não será julgado, já foi, e a sentença já foi dada, absolvido, quem é que vai ser julgado pastor? Quem rejeitou Jesus, nós passaremos pelo crivo dos galardões, é diferente porque qual ele é, nós também seremos neste mundo, no amor não há temor, antes do perfeito amor lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, precisamos entender irmão, que o pecado nos afasta de Deus, pecar é a rebeldia, pecado nos impede de permanecermos em Cristo, por isso estamos sendo desafiados irmãos, não é simplesmente a enfrentar o diabo, mas é enfrentar o pecado ele é o pai do pecado ele é o pai da mentira ele é o rebelde e a luta da igreja não é contra pessoas a luta da igreja é contra o inferno podem criticar o ministério de libertação podem criticar podem criticar mas você está sendo enganado é igual gente que não gosta de tomar injeção não, injeção, eu tenho horror em injeção, eu tenho horror em injeção. Aí toma 200 comprimidos. Cura aquela, aquele problema que tem e cria um problema aqui, de tanto comprimido. Toma a injeção. Toma a injeção, cinco minutos, a dor foi embora. Uma apresentação bem grande. Recentemente, uma pessoa querida falou assim: Não, eu, me deram uma Bezetacil, mas o, o médico falou assim: Não, pode tomar no braço. Quando eu fui aplicar, não era no braço. Não se toma Bezetacil no braço. Pode ser a injeção que dói, ela vai doer, mas vai resolver. Enfrentar o pecado dói, enfrentar Satanás dói, mas a alegria da vitória é muito grande. Baixa sua cabeça por favor. A vitória sobre o pecado não é resultado do seu esforço ou conhecimento. Mas Jesus disse que pelos frutos Ele vai te conhecer. Ele quer, Ele está procurando frutos na sua vida. Se você ama, se você anda na verdade, se você anda na luz, se você tem comunhão, se você tem relacionamentos. Jesus disse nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus fala, preste atenção nisso, você que está em casa. Jesus fala de duas categorias, de pessoas que frequentam as igrejas. Ele fala de pessoas que vivem na luz, mas de pessoas que vivem nas trevas. Ele fala de pessoas que vivem na verdade e ele fala de pessoas que vivem a mentira. Ele fala de pessoas que ama e ele fala de pessoas que odeia. Ele fala de pessoas que estão desejosas de viver com Deus e pagam um alto preço. E ele fala de pessoas que falam de Deus, mas não querem pagar preço nenhum. A pergunta final é, você quer vencer as trevas? Você quer vencer o pecado? Deus está te chamando a um posicionamento espiritual. Se você deseja vencer, você precisa ter posicionamento. O que é isso, pastor? É definir o que é verdade na sua vida. Eu sou filho de Deus. Ah é? Então viva em santidade, viva na verdade ande na luz e tenha comunhão com os irmãos eu quero fazer uma pergunta primeiro para os que estão aqui não, primeiro para os que estão online você que está me acompanhando você quer vencer as trevas na sua vida? mas talvez você esteja vivendo oscilando talvez ainda esteja guardando mágoa rivalidade com os seus irmãos com seus familiares você não vai conseguir enfrentar as trevas e vencê-las sem você ter um posicionamento então se você quer nesta manhã decidir, decidir tomar um posicionamento coloque no chat da igreja eu estou me posicionando como filho de Deus eu quero vencer as trevas e agora você que está aqui você tem sido vencido por circunstâncias você tem sido vencido por situações adversas você tem sido vencido pelo seu temperamento pelas suas emoções mas hoje Jesus está aqui para dizer a você você precisa vencer comigo e para você vencer comigo, você precisa se posicionar naquilo que eu sou não naquilo que você quer, Jesus é Deus, é o, é o Senhor, é o Salvador, você quer enfrentar e vencer essas batalhas da sua vida? Onde você está aqui? Pode ficar em pé, eu quero orar por você, eu quero vencer as batalhas, tem batalha, eu quero vencer... amado Espírito Santo o Senhor conhece tanto os que estão online quanto os que estão presencialmente aqui em pé todos eles eu lanço sobre eles agora o poder do nome de Jesus e os cubro agora com o sangue de Jesus toda mentira toda acusação toda culpa Todo espírito de confusão eu anulo agora e lanço sobre eles uma palavra de paz, de amor, de harmonia, de esperança e de fé, porque a tua palavra diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém.